0: Uh, we zijn blij uh, samen dat wij hier zijn, Marianne en ik. Uh, we zijn gelukkig met z'n tweetjes kunnen komen. En uh, ja, voilà, duimpjes omhoog, hè? want de Heer is hier. Hey? Ja, dat is, uh, dat is het beste wat er is. Maar uh, wij voelen ons direct al thuis hier, uh, bij al deze lieve broers en zussen, waarvan we de meesten helaas niet kennen van naam. Maar uh, ja, mijn naam is dus Rijn en ik ga vanmorgen het woord met jullie delen. En we zijn benieuwd wat God voor ons heeft. En het is altijd spannend, want God de Vader, Hij wil werken. Hij wil iets doen vandaag, altijd. He, er is zo'n liedje: Hij werkt altijd, Hij stopt nooit. He, en zo is onze God. Dus uh, dat is prachtig. En um, ja, ik heb iets meegebracht. Dat is een beetje de illustratie eigenlijk. En uh, ja natuurlijk ben je misschien al een beetje nieuwsgierig. Wat kan erin zitten? Ik moet ook eventjes zien of mijn PowerPoint lukt. Ik zal eventjes kijken. Uh, Ja, lukt helemaal. Prachtig, hè? Dus... uh, ik heb het er maar opgezet, want anders was ik dat vast vergeten. Dus de groeten van onze gemeente uit Tienen. Van uh, al onze broers en zussen daar. En uh, daar kennen jullie waarschijnlijk ook niet zoveel van. Want het ligt toch, het is maar een half uurtje, iets half uurtje over de snelweg. Maar ja, het is toch uh, een afstandje. Hè? Maar uh, we hebben daar ook een gemeente. En uh, het is goed dat God in elke stad en dorp en plaats gemeentes wil hebben. Hè? Dus, uh, en hier is het al heel lang, he, Betanië. En dat is ook een zegen. Dat is ook geweldig mooi. Uh, maar de groeten. En ik heb ook even onze naam er nog opgezet. Want wij hebben een nieuwe naam. Wij noemen nu De Weg. Dus we hebben ook wat nieuwe christenen bij. Die uit een a- beetje andere traditie komen. Maar samen volgen we de Heer. En uh, het is mooi om te zien. Want uh, de Heilige Geest wil werken bij elke broer en elke zus. Amen. Uh, ja, dus... Tot zover inleiding. Dus we gaan spreken over openbaring. Niet over het boek, maar over het feit dat God wil zich openbaren. Dus, en ja, ik dacht, waar moet ik mee beginnen? Misschien met een oogtest. Ik had vanmorgen ook nog eens uh, de radio opgezet. En er was een liedje op van, uh, dan kan je het weer zien. Ik weet niet of iemand dat liedje kent. Dat is van een Nederlandse zanger, Christian Verwoerd. En dat gaat over iemand die veel pijn en moeite heeft meegemaakt. Maar het liedje zegt, kom, je mag het weer zien. Maar soms zien we het ook niet zo goed meer. En en dus mijn vraag is een beetje als inleiding van morgen. Als u denkt aan openbaring en aan wie God is, is. Hoe zijn je ogen? Hoe zijn je geestelijke ogen vandaag? Zie je scherp? Zie je helder, zie je het een beetje waziger, zie je het een beetje verder misschien, of is het juist heel dichtbij? Enfin, denk daar gewoon even over na. En ons zien is ook afhankelijk van ons geloof, want wij zien door het geloof. Wij zien door het geloof. Maar ik ga daar vandaag niet te veel over zeggen, maar wel over het andere deel, dat is eigenlijk Gods deel, God wil zich openbaren. God wil zich heel graag laten zien wie hij werkelijk is. En we leven in een tijd waar dat openbaring niet zo evident is, vind ik. Uh, Want als ik naar mijn werk ga, dan zijn er niet veel mensen die op mijn werk ook gelovig zijn. Uh, Dat is onze tijd. Als we dan ook denken aan uh, hoe de meeste mensen door het leven gaan, dan denk ik altijd aan het spreekwoord van, wie niet sterk is, die moet slim zijn. En als je niet sterk bent, en niet slim bent, dan heb je dikwijls pech in deze maatschappij. Maar God is groter. God is vele, vele beter. En dan een derde vraagje, ook nog een beetje ter inleiding van, Is er hulp beschikbaar, zodat we toch God zouden kunnen zien? Uh, Dus ja, ik wil met jullie een tekst lezen. Je mag hem opzoeken in je Bijbel. Je mag hem ook vanaf het scherm lezen. Ik zal vanaf het gemak vanaf het scherm lezen. Dan moet ik niet steeds zitten zoeken. En uh, het is een hele bekende natuurlijk. Het gaat over deze jonge Samuel, die op een gegeven moment daar bij Eli terechtkomt. Uh, de jongen zelf was al een wonder. Uh, maar ik kom bij Elie terecht. En dan uh, 1 Samuel, hoofdstuk 3 staat daar. Uh, dat de jonge Samuel, die diende de heren. Onder toezicht van deze Elie. En dan staat er, het woord van de heren was schaars in die dagen. En er kwam geen visioen openbaar. En voor mij lijkt het nog altijd een beetje op deze tijd. Dat we, ja... Als ik op mijn werk ben of uh, ergens anders ben, mijn directeur gaat niet eerst een stuk uit de Bijbel voorlezen en zeggen van, gaat nu maar beginnen werken. Er zijn ook geen mensen die zeggen van, ja Rijn ik heb nu een visioen gehad vandaag. Dus dat is allemaal redelijk schaars. Maar het was ook zo bij Samuel en het was zo eigenlijk dat als dan de Heer wel wil spreken, dat uh, Samuel dat niet kende omdat hij eigenlijk al jong was. En Eli, die was al oud en die kende dat ook niet. En je gaat dat zien, hè, dat dan er drie keer wordt geroepen vanuit de Heer van Samuel, Samuel. En Samuel staat op en die gaat naar die Eli toe en die zegt, heb je mij geroepen? En Eli zegt, maar nee, ik heb jou niet geroepen, hè. ga toch gewoon slapen. Hè maak me niet wakker, ik ben een oude man, ik mijn pensioen genieten of zo, weet ik veel. He. Maar dus, zo zeldzaam was het, dat die oren daar helemaal niet op geoefend zijn. En zo kan bij ons ook zijn. Het gaat drie keer toe, en op laatst hebben ze het dan toch gelukkig door. He. En dan zegt hij van, kijk, Samuel, het zou wel eens de Heere God kunnen zijn, en weet je wat je moet doen? Als het nog een keer gebeurt, die stem, moet je gewoon zeggen van... ...spreek heren, want uw dienaar luistert. En dat is een van de eerste (coughs) geheimen die wij kunnen doen om openbaring van God te ontvangen. Dat is tegen God zeggen... ...spreek Heer, want jouw dienaar luistert. En het is heel simpel... Maar het is zo ja, goed om te doen. Als je in de auto rijdt, kun je dat doen en zeggen: van, Heer, spreek tot mij, want ik luister. Misschien wil de Heer spreken door een liedje wat je in je cd-speler hebt of ergens anders. Misschien wil de Heer gewoon stil iets tegen jou zeggen. Als je je Bijbel leest, kun je gewoon zeggen: Ah oh ja, ik was hier gebleven, ik moet hier lezen, of ik heb een Bijbellezerrooster. Maar je kunt ook zeggen van, spreek heer, want jouw dienaar luistert. Ik wil luisteren. En dus wil ik jullie bemoedigen, ook al zit je in een tijd, en ook al begint jouw baas of jouw directeur niet met bijbelezen, en ook al begint jouw collega niet te spreken over een visioen, jij kunt de beslissing nemen, spreek heer, want ik ben jouw dienaar. ...en ik wil luisteren. En dan gaat er iets komen. Dan gaat hij spreken. Dus, dat is prachtig, hè? Nu, ik wil ook wat ingaan op dat sterk en slim zijn. En als je die wilt opzoeken, die vind je in 1 Corinthians, hoofdstuk 1. Uh, Dat was toen al zo, dat was in de Griekse tijd. In de Griekse tijd had je ook filosofen... We hebben nog altijd bekende namen, zoals Aristoteles en dergelijke, Socrates, die Griekse mannen, die het waren grote denkers, veel met hun verstand bezig, heel slimme mensen. En dan is daar het evangelie van Jezus, en dan zegt Paulus over dit evangelie, zegt hij vanaf vers 18, Het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Het is voor ons een kracht van God. Maar voor veel mensen die die het niet zo kunnen aannemen, is het dwaas. Uh, uh, En dan zegt hij vanuit het Oude Testament, er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan, en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de twister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? En we hebben veel geleerde mensen. Als je een keer de tv openzet, wij doen er niet zoveel, maar af en toe heb je daar eens ja, geleerde dingen op. Je hebt ook veel ontspanning natuurlijk. Maar soms, en dikwijls wordt er gescherpt met evolutietheorie, met biologische dingen enzovoort... En we zijn allemaal met z'n allen heel slim geworden. We hebben ook heel veel techniek. En uiteindelijk helpt het ons niks om meer van God te zien. Het helpt ons niet. En daarom uh, hebben wij het evangelie nodig. En als illustratie heb ik deze meegenomen om eens te zien wat we kunnen doen zonder openbaring. Nee, ik heb er een kleedje over gelegd over dit voorwerp en ik, u mag zo'n beetje meedoen nu. En u mag eens nadenken: van wat zou erin kunnen zitten? Wat zou hieronder zitten? Nee. Ja, mijn vrouw weet het, ze mag niet meedoen, ze is bij voorbaat gedisqualificeerd. Dus helaas, uh, maar jullie mogen alles gaan raden: nee? wat zou eronder kunnen zitten? In driehoek, ah ja, zo gevaar driehoek. Ja, 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 dat is een goede poging, maar is het niet? Uh, wie heeft er nog uh, ideeën? Wat zou er zo onder kunnen zitten? Hm? Een stethoscoop, aan mij. Nee, is het ook niet? Nog uh, ideeën? Een beeld, ja, een beeld, dat is al wat warmer. Ja, en die hand is ook wel wat warmer. Ja. Maar dat is uh, oké, okay. maar laten we die twee mensen er een keer tussenuit halen. Dus we hebben hier onze broeder Danny, hè? die zegt het is een beeld. En dan hebben we onze broeder uh, Hans, hè? die zegt het uh, zijn zo handen. Hè? Nu, weten jullie wat jullie mogen doen? Jullie mogen elkaar overtuigen van jullie gelijk. Hè? Dus, uh, Danny, jij mocht tegen Hans zeggen van ja. Je mocht hem overtuigen en zeggen, met die handjes, dat klopt niet en zo, en dat is absoluut een beeld, dus ga je gang Danny. Ja, maar dat is het spelletje niet. Nee, dat is het spelletje nu niet. Nee, dat is heel heel tof, ja. Maar maar jij denkt toch dat het een beeld is? Ja, overtuigd Hans ervan, hè. Beide gelijk. Beide gelijk. Oké. Nou, dat is dan ongeveer in het beste geval. Dan zitten we in een een gemeente, dan zijn we broers en zussen, dus dan zijn we lief voor elkaar. En we geven elkaar nog een beetje gelijk ook. Dus uh, ja, dat is heel goed. Uh, Dat is aan ons niveau, als we geen openbaring hebben, als het ons niet onthuld wordt... He? En Danny zegt al, ja, onthul het maar even. Maar ja, dat doe ik nu nog niet. He. We moeten preek nog een beetje spannend houden. Uh, maar ja, oké, okay, beeld. Ja, of van die handjes. He. Maar ja, het zou misschien alle twee kunnen zijn. Uh, en we geven elkaar wat gelijk. Nou, prijs de Heer. Wat een lieve broers en zussen hier. He. Halleluja. Ja, oké. Okay. Um, ja, dat hebben we dus gedaan. He. Dus. Um, Ze zijn alle twee wel sterk, ze zijn alle twee ook heel slim. Maar ja, uiteindelijk is hun conclusie, is dat de juiste? We gaan dat zien op het einde, of dat juist is. Dus dat is ons niveau als we geen openbaring hebben. Nu, eigenlijk, ook al is de wereld rondom jou, hangt die samen van je moet sterk zijn of slim zijn, of het liefst alle twee. Toch kun je een andere keus maken. En je kunt eigenlijk, als je doorgaat in 1 Corinthe 1, he, dan staat er op een gegeven moment dat de joden die vragen om een teken, we gaan nu even niet met de joden bezig, maar de Grieken die zoeken wijsheid, he, slimmigheid, intellect eigenlijk. He, maar dan zegt Paulus, wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de joden een struikelblok, voor de Grieken een dwaasheid. En... De keus die je eigenlijk kunt maken, is zeggen van, ik hoef niet absoluut sterk te zijn. En ik hoef niet absoluut slim te zijn. Ik mag zelfs een beetje dwaas zijn. He? En soms is dat zo. Als je zegt van, ik ben christen en ik geloof in Jezus, dan zeggen andere mensen dat misschien tegen jou, jij bent wel een beetje dwaas. Ja. Of ze zeggen het niet. Maar het staat staat bijna op hun voorhoofd. Maar dan zeg ik altijd, lieve mensen, ik ben zo blij dat ik dwaas ben, want ik heb Jezus. Halleluja. Weet je, dat is een keus die je kunt maken. Dat is eigenlijk zalig om dwaas te zijn. Want als je dat kunt doen, dan staat er voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God... ...en ook de wijsheid van God. Maar de kracht van God die in Jezus is... ...die wil eigenlijk niet concurreren met onze eigen kracht... ...of met onze eigen slimmigheid... ...maar die komt daar gewoon dwars doorheen. En daarom is het soms de beste keus om gewoon dwaas te zijn... ...en te zeggen van God, ik weet het niet. Veel mensen maken ook moeilijke dingen in hun leven mee... Uh, Marianne en ik, we hebben ook moeilijke dingen meegemaakt in ons leven. En je krijgt soms geen antwoord op allerlei moeilijke vragen. Waarom gebeurt het? En uiteindelijk blijft dan over dat je zegt van... God, u bent slimmer. U bent sterker. U bent hoger. Zoals in Jesaja staat. Uw wegen zijn hoger dan onze wegen. En zelf ben ik maar... Hmm. Ik ben maar een beetje dwaas. Maar ik ben gelukkig. Want dan staat er, het dwazen van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. Dus, als ik maar een heel klein beetje kracht heb van God, dan heb ik meer dan mijn eigen kracht. Ook al heb ik maar een heel klein beetje openbaring van God, dan heb ik meer dan mijn eigen wijsheid. Klinkt ook niet goed, hè eigen wijsheid. Dat is een lelijk woord. Hè? Eigen wijsheid. Ja. Dus, als je meer van God wilt zien, wil ik je uitnodigen en bemoedigen om af en toe een stapje opzij te zeggen, zetten en zeggen van God, ik weet het niet. Ik weet het niet. Uh, voor predikers is het ook lastig, want wij staan hier graag van voor en wij vertellen graag hoe het is. Maar eigenlijk moet ik zeggen van God, ik weet het niet. Maar God werkt. God werkt nu door de heilige geest in jullie hart. Ik kan er niks aan doen. Of ik nu een goede prediker ben of een slechte prediker ben. Maar God werkt. Hij is nu bezig. Hij werkt door zijn geest. Hij, zeg, wauw vader, ik begrijp er niks van. Nu. Je kunt er ook toepassen inderdaad, op jou spreken. Dat is ook wat Paulus doet. Hij zegt van, kijk, als hij dan in Korinthe kwam, dan, dan, dan zei hij van, ja, ik kwam niet met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God brengen, verkondigen. En dat was precies wat de Griekse mensen deden. De een had nog betere woorden dan de andere. En dat ga je ook in de kranten zien, in de media zien. De ene heeft nog een schonere One-liner dan de andere. En er is niks mis met one-liner. Maar waar het over gaat is de boodschap van Jezus. Is de boodschap van Jezus. En Hij die gekruisigd is. En als je ooit een cursus hebt gehad spreekvaardigheid. Dan kan ik heel gemakkelijk uitbeelden hoe het niet moet. Uh, lieve mensen, ik wil graag iets vertellen. Maar ik durf. Oh, sorry. Heb ik ook al ruzie met deze? Ah, uh, oké. Okay. Ja, ze moeten het dus helemaal niet, dus technisch gezien mag je ook niet uh, zo al die dingen hebben, maar ik durf niet zo goed zeggen, uh, ik heb een beetje schrik en uh, ik heb geen zelfvertrouwen, maar mijn boodschap is heel belangrijk. <laughs> zo moet je dat dus niet doen, hè. Dus je moet er, je moet er staan en je moet zeggen, wow, ik heb een boodschap. Dus, je moet eigenlijk vol zijn van zelfvertrouwen. En je moet jezelf op de voorgrond zetten. En Paulus zegt van, ik ben met jullie gekomen in zwakheid, in beven, van hoe zal dat hier gaan. Nou, dat denk ik ook altijd. Als ik in een andere gemeente kom, die, die zijn wel lieve broers en zussen. Hopelijk hebben ze goed gegeten vandaag. Dan gaan ze, gaan ze mij niet opeten. Wat? Maar dat mag. Wij mogen mogen zenuwachtig zijn. Wij mogen een beetje bang zijn. Wij mogen zelfs een beetje bibberen. En en, dat is niet alleen zo voor predikers, maar als u nu gaat naar iemand die u kent, een een goede vriend, of iemand in de familie, waarvan u zegt van, oh, ik zou toch zo graag willen dat die ook bij Jezus komt, dan ga je daarvoor bidden en je bent ervoor aan het bidden En op plaats denk je van, maar wat zal ik zeggen? Wat wat, wat zal ik zeggen? En op plaats denk je van, de verleiding kan komen, dat je denkt van, ik zeg toch maar niks, want ik kan toch niet zo goed uitleggen. Of, of, ik zal maar zwijgen, want alles wat ik zeg, kan die verkeerd opnemen. En uiteindelijk, nou zeg je niks. Maar God wil ons bemoedigen. En juist zeggen, jouw verhaal, Jouw getuigenis, dat moet niet in een boekvorm zijn. Dat moet niet perfect zijn opgesteld. Je mag dat in alle zwakheid doen, met alle beven, en zeggen van, sorry, er zit echt iets op mijn hart, wat ik met jou wil delen. Uh, hoe het ook is, het maakt niks uit. Want waar het over gaat, is over wat jij deelt. En jij deelt het evangelie. Jij deelt Het evangelie, het goede nieuws van Jezus. En daarin zit kracht. Kracht altijd. Ook al spreek je het nog zo krachteloos uit. Ook al al gooi je het achterloos uh, als brood op het water. Er is altijd kracht in het woord van God. Het maakt niks uit. En dus dat is eigenlijk een beetje de dwaasheid. Maar er is wel kracht in het evangelie. Dan. Nog een belangrijke, en dat is in het Lucas' Evangelie, maar ook in het Matthäus' Evangelie. Het komt twee keer voor in de Bijbel. Hoe was het alweer? Bij twee getuigen, staat het vast of zo? Het staat twee keer in de Bijbel. En hoe wil onze Vader dat wij zijn als jonge kinderen? Als jonge kinderen. Dus, als wij graag die openbaring willen hebben we willen meer zien, zien met onze geestelijke ogen, dan helpt het niet als we heel sterk zijn, als we heel slim zijn, als we heel goed kunnen spreken. Uh, helpt allemaal niet, maar het helpt wel als wij kunnen worden zoals een kind. Heel eenvoudig. Want, zegt Jezus, ik verheug mij hierin, Vader, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt... maar ze wel aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Aan jonge kinderen. Ja, vader, want zo was het uw welbehagen. Dit is hoe dat de vader werkt. De vader ziet niet naar hoe slim dat je bent, hoe sterk dat je bent, hoe goed je kunt spreken hoe slecht je het kunt uitleggen, hoe onverzekerd je ergens staat of wat, het maakt allemaal niks uit. Hij ziet naar jou als je een kind bent. Als je een kind bent. En dan zegt hij, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader, dus alles hoe God eruit ziet, is aan Jezus gegeven, en niemand weet wie de zoon is dan de vader, en wie de vader is dan de zoon, ja, die kennen elkaar door en door en door. De vader en de zoon. En dan zegt hij, aan wie de zoon het wil openbaren. En het gaat hier constant over openbaring. Het gaat erover dat wij iets zien van onze God. God wil zich laten zien aan ons. En dat is zo mooi. En dan zegt hij van, kijk, zegt hij, keert hij zich om naar zijn discipelen. En dan zegt hij van, kijk, oogtest. Jullie ogen zijn zalig omdat ze zien wat u ziet. Omdat zij iets hebben van God gezien. Daarmee zijn jouw ogen zalig. En dat is het mooiste wat wij hebben. Wij mogen de dingen van God zien. En is dat niet heerlijk? Ik vind elke dag is wauw. Is ah, zo mooi als je van dingen God kunt zien. Nee? Ik kan nog een illustratie tonen van uh, dat kind zijn. Dus uh, je kunt ook filmpjes vinden daarvan op YouTube. Maar daar is ooit een vader geweest die een uh, kind had gekregen die niet zo sterk was en niet zo slim was. En dus eigenlijk wat gehandicapt. Hey. En dat, die zoon die zei tegen die vader van, ik wil heel graag uh, een marathon doen. Wil je dat met mij doen? Hey. En die zoon die kon niet. Maar die vader die heeft er iets op bedacht. En die heeft een soort rolstoel waar hij achter kan drunnen en die zoon daarin. En dan heeft hij ook iets bedacht van, later zeiden ze van, die hebben steeds hun grenzen verlegd. We gaan het triathlon doen. Op laatst hebben ze de Iron Man gedaan in Hawaii. En dan had die vader een rubberbootje en de zoon in het rubberbootje. En dan met een touwtje, en die vader maar zwemmen en die vader maar zwemmen. En dan gingen ze... Eh, Fietsen, hadden ze ook iets op bedacht. Hup, die zoon uit het rubberbootje. up in de fiets. En fietsen. En die zoon en die vader, die hebben samen de Iron Man gedaan. Van Hawaii. Ik vind dat geweldig. Ik vind dat, ik vind dat zo goed. Maar dat is eigenlijk hoe God met ons wil omgaan als vader. Als, wij moeten niet sterk zijn. Wij moeten niet slim zijn. Wij mogen zelfs dwaas zijn. Wij mogen zelfs onze beperkingen allemaal hebben. Het maakt niks uit. Als wij ons overgeven aan deze vader, dan gaat hij met ons de triathlon doen. En dan gaan de mensen juichen. De mensen juichen van, wauw, 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 prachtig. En zie je die zoon genieten? Zie je? Mijn vader die doet het. Mijn vader doet het. Dat Dat is hoe God is. Onze vader, hij doet het. Halleluja. Halleluja, weet je? En uh, ik ga het laatste puntje hier aan toevoegen, en dat is eigenlijk, openbaring komt ook door de geest. Openbaring komt door de geest. Want je kunt de Bijbel lezen, en zeggen zoals Samuel, spreek heren, want u dienaar naar luistert, dat is goed. En... uh, Hopelijk ben je dan ook zover dat je al je eigen slimmigheid en al je eigen kunnen wat opzij kunt zetten. Maar dan is er nog een derde punt, dat is de heilige geest. En de heilige geest die openbaart. De heilige geest openbaart voortdurend. Want als Jezus spreekt in zijn discipelen, de tekst die we zojuist hebben gezien, dan was hij tijdens het moment dat Jezus hier op aarde was. Nu heeft Jezus een betere plaatsvervanger gestuurd, dat is de heilige geest, constant bij ons, constant in ons. En hij heeft constant één verlangen, is het openbaren van God. Is het openbaren van God. Het laten zien wie God is. En dus, er staan hier mooie dingen in. Hè. Uh, het is heel mooi, daar ga ik een andere keer wel eens over spreken, maar nu niet. Maar dan, hè, die geest, aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest, de geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. De heilige geest, die gaat tot in de diepste van Gods wezen. En die geest, die woont in ons. En die is op ons. Die is met ons. En die heilige geest... Die gaat dat in het diepste van God, waar niemand kan komen. Je kan daar niet komen. Maar deze Heilige Geest, die gaat dat in het diepste van God. En die zegt tegen jou: uh, Vul je eigen naam erin. Ik zal mijn naam erin vullen. Rijntje, zie een keer. Zie een keer. Vul je eigen naam in. En de Heilige Geest zegt: Zie een keer. Zie een keer, mijn zoon, mijn dochter, wie God voor jou is. Ik wil jou iets laten zien. Ik wil jou iets laten tonen. En het mooie is, hoe diep is het wezen van God? Dat eens een schatting. Hoe diep zal het zijn? In meters, kilometers? Oneindig. Oneindig. Oké, okay. dus... Is die openbaring ooit op zijn einde? Dat gaat ons hele leven lang door. Wij zijn nu al behoorlijk lang met Jezus. Vanaf de jaren tachtig of zo, ik weet niet meer. Dus het is al behoorlijk wat jaartjes zijn we met de Heer. En dat is nog nooit uitgeopenbaard. Dat gaat altijd verder. Ik ben nog altijd verbaasd, ik zeg van... Zowel in de Bijbel of andere dingen. Ik zeg van God, dat wist ik niet. Hoe ongelooflijk bent u. En dat zal doorgaan tot de dag dat ik sterf. Dat kan zijn dat ik het verstandelijk niet meer kan bevatten. Hè? Dat ik de mens heb of zo. Ja, ik hoop het niet. Maar dat kan zijn. Maar ik, ik geloof dat God blijft door openbaren. Hij blijft openbaren. En dat gaat altijd door. En we geraken nooit tot op de bodem. Never. Maar wel, als ik zelf op de bodem zit, en ik zit zelf in het diepste, dan moet je opletten. Dan komt God daar heel dichtbij. Ik weet niet of je die ervaring wel eens hebt gehad? Soms hebben wij de idee, uh, als ik meer openbaring van God wil, dan moet ik op die berg zijn, en dan moet ik helemaal uitbarsten van halleluja's, en... Dat is ook heel goed om te doen. En dat moet je soms doen. En God wil zich daar ook openbaren. Maar als je in het diepste zit van de put, openbaart Hij zich ook. Omdat omdat God is zo diep. God is zo diep. En Hij gaat op dat diepe niveau, gaat Hij jou dingen laten zien, die je ergens anders nooit had gezien. dit blijft zeer raadselachtig want sommige mensen weten dat dat wij onze zoon hebben verloren en dan komen er hele diepe momenten in je leven en uh, ik heb daar geen sluitende theologie voor maar één ding weet ik als ik in de dieptes kom dan gaat God mij nog andere dingen tonen dan ik daarvoor nooit heb gezien tot in de diepste diepte En dat is van de heilige geest. Want de heilige geest die kent ook de dieptes van God. En die communiceert als het ware in en met onze dieptes. Dus als jij vandaag ergens in een diepte zit, dan kan ik jou bemoedigen. Want God openbaart aan jou heel bijzondere dingen. Hele mooie dingen. Grote schatten. Eigenlijk zo wat geen oog heeft gezien. Je kunt het niet zien met je gewone ogen. Wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid. Voor degene die hem lief hebben. Heb je God lief? Halleluja, amen. Heb ja, je God lief? Wat de zuster naast mij, die zei vanmorgen, Jezus, ik ben zo verliefd op u. Ja, ik heb God zo lief. Als dat het geval is, dan moet je opletten. Want God gaat jou heerlijke dingen openbaren. Prachtige dingen. Ook nog een beetje nieuwsgierig? We moeten bijna afronden, denk ik. Ja, dus ja. Oké. Okay. Uh, we gaan het spelletje nu een beetje anders doen. Dus uh, als je het graag wilt weten, dan ga ik een andere spelregel invoeren. En de spelregel is eigenlijk zo: je mag mij van alles vragen, ik weet wat eronder zit. Maar je mag niet zelf de doek eraf halen, dat mag dus niet, maar je mag mij wel allerlei vragen stellen. Dus, begin maar. Het is niet echt een standbeeld, maar het is wel iets van aardwerk. Ja, ja. Het is geen houten kruis, dat is het niet, nee. Nog vragen? Is de lamp, uh, het, je kunt wel verlichting uh, laten geven, dat kan, ja. Een kaars op het is het ook niet, nee. Het is wel iets van aardewerk, maar het is niet echt een pot, uh, nee, dat is het niet, nee. Het is, nee, 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 ja, ja dat is afwijking in veel woorden. ik ben ook langs dat rondpunt gereden, maar uh, nee, daar, daar is het niet, nee. Nee, nee daar is het niet, nee, 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 nee. nee, nee. Ja, ja. Nog uh, suggesties? Kandelaar. Een kandelaar, het kan, ja, er kan iets in branden. Ja, dat is wel waar, maar het is niet echt een kandelaar. Er kan iets van elkaar zien, ja. ja. Een kerstboom is het eigenlijk ook niet. Nee, nee, nee. Nee, nee. Maar ik moet jullie een hint geven. Ik moet jullie een hint geven, hè? Want ik heb gezegd, jullie mogen mij alle vragen stellen. Hè? Nee? En nu moet je eigen, je eigen wijsheid en je eigen slimheid een beetje opzij zetten. Maar je moet een klein beetje worden zoals een kind. Nee? En ik speel nu even de vader. En dat kind wil graag weten wat eronder zit. Stel nog eens een vraag. Ik kan dat ook eraf halen. Natuurlijk kan je dat doek eraf halen. Natuurlijk. Daar was <applaus> toch <tijdens> één kind. Voilà. Ja. <tijdens> Nou, ik ben zo blij, met ben een kind, ja. Ja, dat is toch niks voor een vader om het doek eraf te halen eigenlijk, hè? Nee. Dus, ja, het waren geen handjes, het was wel iets van aardewerk. Je kunt er een lichtje in doen. Het staat normaal gezien bij ons in de vensterbank. Uh, Daar is het, ja. Ja, goed gedaan, hè? Wat is uw naam? Martina. Martine, je bent een echte dochter van, uh, van de levende God. <laughs> oh ja, dat was ook goed. aan mij. Heel goed. Ja. Oh. <laughs> ja. Maar snap je... Snap je hoe eenvoudig eigenlijk openbaring is? Je weet het zelf niet. Maar je mag het gewoon vragen. He? En, en de, de heilige geest... Hij heeft het verlangen om het doek weg te doen. Hij heeft al dat verlangen. Maar hij wacht wel totdat jij vraagt. En wij mensen, wij zijn vaak bezig met zelf allerlei dingen te bedenken van... Ah, God, zou hij er zo uitzien? God, zou u zo zijn? En we blijven hangen, soms bij ons eigen intellect en bij ons eigen kunnen. En we vergeten dan dat God onze vader is... En dat we gewoon kunnen zeggen, papa, vader, wilt je dat kleedje een beetje wegdoen? En dat is wat hij wil. En dat is de heilige geest. Bon. Dus, om de boodschap samen te vatten, ik heb niet meer goed op de klok gelet. Uh, We gaan eindigen. Uh, Ja, Eh, dus gaan we zeggen van oké. Probeer die dingen mee te nemen naar huis. Uh, die dingen te doen. Maar ik wil besluiten met de, de laatste dia. En eigenlijk, ja, voor de mensen die daar willen, uh, is er nog mogelijkheid voor gebed, denk ik. Als je dat graag hebt. Uh, en ja, misschien hebben de zangleiders ook nog een liedje of zo. Dat je tijdens dat liedje nog eens gewoon bij God kunt komen. En gewoon kunt zeggen van vader... Ik heb dat verlangen. Ik wil die prachtige dingen zien van wie u bent. En misschien helpt deze boodschap jou om dat te ontvangen. Die liefde van God. En ik wens je daartoe heel veel zegen toe. Uh, Ik ga nog afsluiten met een heel kort gebed. En dan ga ik het overgeven aan iemand die het afsluit verder. Is dat goed? Ja. Zijn er hier zo broeders en zusters die meer verlangen naar meer openbaring? Zijn er zo mensen? Misschien mag je ook recht staan. Als als een ik probeer dat dikwijls te doen. Ik zeg: "God, God, ik strek mij uit. Ik strek mij uit." Halleluja. 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 Vader, wij kennen niks van u. Wij zijn ook mee verblind, zoals deze wereld. Maar we zijn kinderen van u. En als uw kinderen staan wij hier voor uw troon. En wij spreken ons verlangen uit naar openbaring. Wij kunnen u niet goed kennen, vader, alleen door ons eigen zelf. Zelfs niet door ons eigen geloof, maar wij vragen, doe iets weg van die omhulling en toon wie je bent. Toon wie je bent. Op de hoogste top, in de diepste put, toon wie je bent. Vader vader. Vader, vader 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 door uw Heilige Geest Geest van God Dank u wel Heilige Geest Er zijn hier verschillende broers en zussen die dieper gaan met u Vader door de Heilige Geest Door de Heilige Geest, meer zicht op God de Vader. Dank u, lieve God. Dank u. Wij zijn eenvoudig als kinderen. Maar u openbaart het aan ons. Wauw. Wauw, Vader. Wie is als u? U bent zo speciaal. Zo bijzonder. Halleluja. Ontvang wat je wilt hebben, ontvang wat God de Vader voor je heeft, het is zijn begeerte om jou zijn koninkrijk te geven, en het koninkrijk van God is grotendeels hemzelf, en dat wil hij geven aan jou. Dank u Jezus, dank u Jezus, halleluja. Amen. Amen. Uh, dank jullie wel voor uh, jullie geweldige aandacht en uh merci.
1: <hacht> dank u, Rijn. Goed, om zo met elkaar samen te zijn en dan te horen dat het zo simpel is en wij maken het altijd zo moeilijk. Kunnen we rechts staan, dan gaan we afsluiten. We sluiten af, maar niet afsluiten afsluiten, want je moet met twee woorden praten. Er is tijd voor gebed, tijd voor gesprek. We zijn er, dus je moet niet direct weglopen. En we hebben nog tijd, het is dus nog geen twaalf uur. Ik dacht dat het later was. Maar we willen afsluiten opnieuw met die, die tekst van Filippenzen 4.4. En daar staat, wees altijd blij in de Heer. Ik zeg het nog een keer. Wees blij. Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie. Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank hem ook voor alles. Dan zal de vrede van God, die we met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus. En broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig vriendelijk, mooi en goed is. Doe alles wat jullie geleerd, gezien en gehoord hebben, dan zal de God van de vrede bij jullie zijn. Amen. Amen. Dus als u je gebed wilt, geen probleem. Christi heeft uh, nog iets te zeggen over de stapsteen, want de mensen hebben iets besteld bij haar, dus uh, zij gaat nog iets delen.
2: Hallo allemaal. Um, ik uh, kom eigenlijk gewoon een beetje reclame maken voor Stapsteen. Um, we zijn op dit moment uh, kaarten aan het verkopen, het zijn postkaarten uh, als een actie voor de warmste week om geld in te zamelen voor Stapsteen voor de werking te ondersteunen. Um, dus ja, ze zijn een welzijnshuis in Laken en ze willen een beetje een lichtpunt zijn voor de mensen daar in de buurt en uh, ja, door geld in te zamelen kunnen we de werking ja, verbeteren en uh, ja, meer voor de mensen doen. Dus uh, daarvoor verkopen wij kaarten. Het is 12 euro per pakje. Uh, ik heb er een paar pakjes mee en als er niet genoeg zijn kan ik er meer bestellen. Dat is eigenlijk. Okay, okay.